0: Ele só fala fogo e
1: quando é, fala,
0: de é. volta aí, ele acha é. É. ruim o grito. Pode, eu tô achando ruim, grita mais. Ah, sim, eu não. tô falando. Você, você chegou. Eu quero começar com você, mais tutorial. Vai, pera! Pode gritar! Eu não vou gravar. É Olá, queridos. Está começando mais um episódio do podcast Livro Estou. Eu sou o Thiago e você me encontra no Instagram como Thiago com TH Underline AP Soares e eu estou com o Léo
1: Olá pessoal, tudo bem?
0: Hoje nós vamos falar sobre o livro da Amara Moira a Amara Moira, ela é travesti e doutora em letras pela Unicamp o livro que, é, que eu escolhi para a gente discutir ele chama E Se Eu Fosse Pura é, Antes o nome do livro era E Se Eu Fosse Puta dessa novas edições está saindo com o nome, ao invés da palavra puta, está saindo a palavra pura. É, o livro conta com tirinhas da Laerte, então ficou muito bacana o livro, sabe? Ficou bem interessante. O livro da editora rua e eu selecionei um capítulo do livro para a gente falar a respeito dele. E o capítulo que eu selecionei, é ele está na página, deixa eu ver aqui, ó, 97, Mordida de Ódio. Vocês devem achar que eu exagero. Só pode. Mas, aí. Bom, vamos lá. Depois da crise que tive em relação aos lixos, finalmente me permiti voltar à batalha. O resultado, como só poderia ter sido, catastrófico. Gosto de trabalhar à noite. Nada de pôr a cara no sol. Então pisei as passarelas. Era mais de 20 horas. Aquela penumbra. Friozinho. Quase ninguém na rua. Zona esvaziada por conta do carnaval e da ameaça da chuva. Carros passavam por mim, sem nem me olhar na cara. A maioria fingia que eu não existia. Acelerava quando eu fazia sinal. Não sei se é pior isso ou os que param só para enrolar. Para encher a paciência, fingir interesse. E ontem foi dia dessas coisas todas juntas. Mal quando os lixos me ignoravam. Pior, ou pelo menos igual, quando se permitiam parar. Veio um ali elogiando eu ser carinhosa, mas que não gostou nadinha de eu fazer a ativa, e muito menos gozar. Gente, os hormônios não deixam. Por fim, perguntando se ao menos eu curtia pó. Se eu conseguia para ele? Justo eu, a mais careta do bairro. O cara todo nojento, suado, em cima da motoquinha. Ah, então vou dar uma volta e qualquer coisa eu volto. Às vezes acham que tinha que ser igual táxi, você tem que sair com a primeira, quem estiver lá, não interessa o que procura, a rua estimula um clima terrível de competição entre as que lá estão, porque a outra tem mais corpo, cabelo, é bunduda, tem peitão, prato cheio para se sentirem necessitadas de entrar na faca, aí retoques urgentes no silicone industrial. Pressarem A colocação da prótese. Mil gastos em salão e clínicas de beleza. Roupas, maquiagens. Ontem me recomendaram escova. Roupas mais apropriadas. E cadê maquiagem, bicha? Mas se eu fizer isso, ó oh céus, quanto mais não terei que ralar o edi para recuperar o aqué. Já está duro fazer o que faço. Imagina a pressão de ter que fazer ainda mais para ter um lucrinho chinfrim que seja, em cima desse gasto todo. Fora que não me animo nada de ficar lindonilda para lixos e conas, não darem a mínima, não, sabem, não saberem nem perceber se vim de lápis, rímel ou com a cara lavada. Se quiserem, vai ser assim. Pronto, começo. Será que foi sorte? Será que fui eu mesma, não percebendo na excitação da estreia, que eles eram escrotos iguais? Ontem foi um dia desses. Dias doidos. Desesperantes, um velho me parou no calhambeque dele, parecia de samba canção, os pelões cinzentos no braço, feio horrendíssimo, asqueroso ainda, mas no trato, queria o tradicional completo, podia até ser o de quarenta no quarto, mas ficou a é, me enrolando uma cara, até que esticou o braço, pegou minha cabeça e puxou na direção dele, como se quisesse um beijo, e eu deixei, mesmo sentindo o bafinho dele gritar de longe. Pois é, parecia querer um beijo, mas o que foi que ele fez? Ha, me deu uma mordida na bochecha, doida, deixando até marca. Gosta de mordida? Quero te morder toda. Mordida assim não, disse eu, a moada, tem que ser de leve. Eu queria era xingar o infeliz, meter um soco em sua força, mas fingi que aquilo não tinha me ofendido profundamente. E novamente, ele pegou minha cabeça e puxou. E eu resistindo da maneira que dava. E lá vai ele tascar mais uma mordida esc escrota na minha bochecha em outro ponto. Dessa vez, ele percebeu que eu fiquei irritada. Não deu mais para esconder. Aí ele disse que só ia ali estacionar o carro e voltar para a gente ir no quarto. Acelerou. E lógico que não vi mais a cara do maldito. Sabe o que é pior? Quando contei para uma amiga o que houve, ela me disse que é normal que uma vez um deles mordeu a bunda dela tão forte e o silicone que ela tem lá doeu tanto que ela não conseguiu mais voltar a trabalhar nesse dia. Aí outra vez um cara mordeu o queixo dela com tanta força que ela também teve que suspender as atividades. Por fim, o caso mais estapafúrdio, uma amiga nossa, Aff teve a neca mordida. Por um lixo desses. Eu não sei o que eu faria, nem imagino. Soco bem dado nas orelhas era o mínimo, para deixar surdo o infeliz. Pois é, gente, tô precisada urgente de um serviço psicológico para não fazer mais de pinico o ouvido de vocês. Só aguentem mais um bocadinho até eu arrumar um, tá ok? É, essa é a narrativa da Mara Moira. Vocês podem observar que do, ao longo da. da do do capítulo, né? Ela utiliza algumas gírias que fazem parte do vocabulário das travestis, né? De rua. É, eu não lembro agora, mas tem um nome para essas palavras que elas utilizam. É, se até o final do, do podcast eu lembrar, eu falo para vocês. Essas palavras que elas utilizam possuem um, um nome. É, é bem interessante. Eu, eu lembro que eu assisti uma vez uma entrevista dela no programa do Amaury Jr. E daí ela contou a respeito dessas palavras, e é como se... é um vocabulário próprio mesmo, sabe? Utilizado por elas. E é interessante que do sul ao norte, todas elas conhecem esse vocabulário, e elas, e elas sabem, elas se comunicam por meio desse vocabulário, e é uma forma delas manterem um código secreto entre elas. E é bem bacana.
1: Pajubá que chama
0: a ah, Pajubá, né? Isso mesmo. É, o nome desse... desse dialeto, né? Que elas utilizam é o Pajubá. E daí ela usou algum deles aqui, né? Por exemplo, quando ela disse no capítulo Aqué, Aqué ela estava se referindo a dinheiro. Daí ela falou, acho que em algum momento ela falou neca, que é o pênis, né? E... Você escutou mais alguma palavra? que, que não, não. Acho que foram essas, né, que fazem parte do Pajubá.
1: Ela fala lixo, mas ela tá falando dos caras... Ah, dos, da, brotos, dos
0: né? homens que trataram ela né, de forma desumana, né? E dá pra perceber que, mesmo ela passando por, por essa situação, né, é uma situação que acaba sendo bem desumana, né, de objetificação, tal, ela mantém ainda um humor, né? E eu lembro que uma vez eu ouvi uma entrevista dela e ela disse assim que esse livro ele, ele é bem um relato né, da, dessas vivências das travestis na noite e ela fala assim que se as pessoas quiserem de fato conhecer os homens, as pessoas precisam ler esse livro, porque com a prostituta eles mostram a sua verdadeira face, né? O que de fato eles são no dia a dia. E aí, Léo, vamos... O que, que você achou da... do capítulo?
1: Muito interessante o jeito que ela mostra, a... a forma com que os caras tratam ela, né? E com violência, com... sem tato, né? Só porque ela tá ali na rua ela eles se sentem no direito de, de poder fazer o que quiserem.
0: E é interessante que ela conta né, em outros capítulos que se ela fala que o valor é 30, eles ficam meio que enrolando, sabe, para conseguir que o programa saia por mais barato e saia por 20. E se a gente for parar para comparar esses valores cobrados por elas com os valores cobrados por outras prostitutas, é, tá, tá muito abaixo do que as outras prostitutas fala no, na, na pagam. na
1: entrevista, né? Que na, entre... Qual? São... na
0: entrevista que ela deu pro
1: Isso, que os valores são baixos assim mesmo.
0: Pois é. Porque a
1: prostituição de rua não, é, não são valores tipo de 500 reais, igual aparece nos filmes e... Bruna Surfistinha da vida.
0: Que são, é, é verdade. E por falar em Bruna é Surfistinha, para os... Para as pessoas que estão nos ouvindo, eu recomendo vocês assistirem a série é, Me Chama de Bruna é, Ela foi produzida pela... Fox Pela Fox, né? Pela, então, Fox. pela Fox Então, e é está uma... Está no Globoplay Está no Globoplay, acho que está, até, acho que está lá a segunda temporada, a terceira, né?
1: Até a terceira temporada
0: Até a terceira temporada e é muito interessante também, porque é, acaba mostrando, né mostra bastante um lado glamourizado da prostituição, mas também acaba mostrando algumas violências veladas. Mas a gente consegue, é, fazendo um, uma comparação entre a prostituição vivida pelas travestis e a prostituição vivida pela mulher é, hétero, cis, a gente consegue ver que existe bastante diferença porque primeiro que é um livro que mostra bastante o dia a dia dessas mulheres na rua, né, mostra o quanto elas são marginalizadas e o quanto é preciso que a gente coloque esse debate em pauta. Né? A gente precisa discutir sobre essas vidas né, que estão sendo ceifadas. É, a travesti no Brasil, ela vive até... Quantos anos você lembra até quantos anos? Elas... 35
1: anos a média de idade.
0: A média de vida de uma travesti é 35 anos de idade, ou seja, ocorre um genocídio né, dessas travestis. Eu assisti recentemente, eu vi recentemente uma entrevista da Amara e ela diz que existe uma diferença né, entre a transexual e a travesti uma diferença na leitura social, né? Porque a transexual é aquela, a Roberta Close, né? A Roberta Close, entre outras, são essas mais que estão na mídia. Já assumir a postura de, de travesti tá ligada também a, a esse ato político, né? Porque travesti na nossa, na nossa sociedade tem uma outra entonação, né? Ser a travesti. E daí ela conta que é... Ela conta que, numa, nessa entrevista que eu estava ouvindo, ela conta que recentemente ela precisou fazer um boletim de ocorrência e daí ela chegou na delegacia, ela teve que se apresentar como transexual, porque, infelizmente, o tratamento dado para transexual é diferente do tratamento dado para travesti. Então, a gente precisa falar sobre isso, né?
1: Isso não envolve um pouco aquela discussão sobre a passabilidade? Como se a travesti, ela teria menos passabilidade?
0: Pode ser. Eu não tenho muita propriedade para falar a respeito de passabilidade, porque eu ainda não, não estudei a respeito do assunto. Antigamente, essa era a transexual, tinha que fazer a operação. Só que e a travesti seria a que não fez a operação. É, hoje em dia, eu, pelas discussões que eu ando acompanhando, isso não está mais... É, valendo, sabe, a transsexual a, a, a tá, tá ligada à identidade, né, a como ela se percebe, tipo, no mundo, e isso independe dela ter feito a operação ou não, e a travesti também, é, é, são questões identitárias, né, a pessoa, a pessoa se define, independe do, do órgão genital, porque durante muito tempo, né, o órgão genital era o que ditava se era uma transexual ou uma travesti. Mas assim, é, é um assunto muito interessante. E você gostaria de acrescentar mais alguma informação, Léo?
1: Não, eu estou vendo aqui, o Brasil ele é o, o, o país em que mais se mata pessoas trans no mundo, de acordo com o dossiê do do ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Em 2019, foram mortas 124 pessoas. Pode parecer um número pequeno, 124 pessoas, mas levar em consideração a quantidade de, de trans que existe no Brasil é a maior mortalidade do mundo.
0: E foi bom você ter tocado nesse ponto, porque o Brasil é o país também, o país que mais se mata transexuais e travestis, é o país que mais consome pornografia trans, né pornografia das travestis. Então tem esse paradoxo, né? O, o país que mais mata, o que mais mata, é o país que mais consome essa pornografia, né? E recentemente falando da, desse mundo da prostituição, né? Eu ouvi uma declaração do, do excelentíssimo presidente dizendo que na gestão dele a, nenhum dinheiro público seria destinado para a produção de filmes que envolvesse temática que envolvesse, que envolvesse a temática de prostituição, né? Entre outras. E é triste isso, né? Porque... É, essas, esses, esse dinheiro destinado para a produção desses, dessas narrativas, né, humaniza esses personagens, né? Traz para a sociedade a compreensão de quem são essas pessoas, né? E você não falar de, dessas pessoas, você vai estar tá deixando né, morrer, né? E daí cai numa outra discussão também da importância de se discutir gênero, que acaba acarretando em todas essas formas de violência, mas a gente vai falar sobre isso em outros episódios. E é isso, pessoal. Então, quem ainda não leu esse livro, é um livro que eu recomendo. A Mara, você também encontra ela, vocês encontram ela nas redes sociais, como a Mara Moira. Ela é... Uma, uma pessoa simpaticíssima, sabe? E ela é sempre muito solícita. Se vocês conversarem com ela pelo chatzinho, ela é muito simpática. Até onde eu sei, ela não, ela não, não trabalha mais com prostituição, né? Mas ela sempre tá nas redes sociais. Ela é professora, é um ser humano fantástico. Talent talentosíssima, sabe? Eu acompanho as lives que ela faz. Ela trabalha, acho que no site do... Descomplica e assim, as lives que ela faz é maravilhosa. Eu sou um fã, tanto é que é, eu escolhi é, falar sobre esse livro como sendo um dos primeiros pela, pela, pela paixão que eu tenho por ela. Estou aproveitando aqui até para fazer essa declaração por ela. E, e é isso, esse foi mais um episódio do podcast o Livro Estou. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!